0: Goddag og velkommen til Nordea Insights og til Markeds ugenlige Finansgik. Jeg hedder Karina Larsen, og jeg besøger chefanalytiker Jan Størup Nielsen. Velkommen Jan. Tak. Det har været en begivenhedsrig uge på de finansielle markeder. Hvis vi starter med noget af det allerseneste, så bød ugen her sidst på ugen på kæmpe fald i råbarpriserne. Og det ser gå ud over olieprisen, der her fredag dykkede kraftigt med et fald på over 2 dollar inden for et døgn. Hvad sker der? Ja,
1: det er et meget godt spørgsmål. Det er sådan set ikke en enkeltstående ting, der ligesom har været med til at trække olieprisen ned. Vi har faktisk set over den seneste måned, da olieprisen dykkede fra, fra at have ligget sådan stabilt omkring de her 55-56 dollar, til nu, at vi faktisk er nede øhm, omkring 48 dollar, og det er jo et, altså et, et fald på, på næsten 15 procent, så det er, det er rimelig markant. Mm-hmm. Og det, der plager oliemarkedet lige nu, det er, det er sådan set to ting. Det er dels skiffergasproducenterne i USA, som altså stadigvæk bliver mere og mere effektive i deres, øh, i deres produktion. Og lige nu der er vi jo altså ude i, at der er store områder i USA, hvor, hvor helt en oliepris er helt ned til 35 dollar, hvor det faktisk godt kan betale sig at producere olie, selvom, øh, selvom olien er helt dernede. Så man kan sige, at så længe olieprisen ligger op omkring de her 50-55 dollar, jamen, så, så producerer de alt, hvad de kan. Og det, der er kæmpe stor fordel for dem, det er, at de lynhurtigt kan tilpasse produktionen. Det er meget, meget nemmere at skrue op og ned for produktionen når man laver den her form for for olieudvinding, end det er for eksempel, når vi laver olieproduktion i Nordsøen, så de har meget større fleksibilitet, og når de samtidig bliver mere og mere effektive, jamen, så kan de jo virkelig oversvømme markedet med olie. Mm-hmm. Så det er den ene faktor der der presser og, og man kan sige at en ting er at det de producerer, men også usikkerheden om hvor meget de i fremtiden kommer til at producere. Hvis de nu bliver ved med at være mere effektive, hvis de nu bliver ved med at kunne producere endnu mere, jamen så er det klart at så er nogle af de her spekulationer som som presser olieprisen. Okay. Den anden faktor, det er OPEC landene. Mm-hmm. havde jo for snart et halvt år siden, der havde de jo succes med at få lavet den her forkromede aftale, hvor de blev enige om at skære ned for produktionen. Ja. Den aftale, den udløber i princippet her i slutningen af juni, og det vil sige, at de skal blive enige om en forlængelse så, så starter hele det her slagsmål igen, jamen, hvad vil Iran, hvad vil Saudi-Arabien, kan de blive enige om at, at forlænge aftalen, kan de få Rusland med, kan de måske skade yderligere ned, så al den her usikkerhed den, den kommer tilbage. Okay. Øhm, og, der, og der må vi jo bare sige, at et eller andet sted i Mopek-landet, de mister magt. Altså mm. fra tidligere, at det var mere eller mindre dem, der dikterede olieprisen, jamen, så kan de bare se, at, at magten den, den forsvinder øh, fra dem, og det er selvfølgelig også med til at skabe noget usikkerhed. Mm. Så lige nu der er der altså et voldsomt pres fra udbudssiden på, at olieprisen skal lavere, Uh, og man kan sige, det eneste, der sådan set holder olieprisen op, jamen det, op i nærheden af de her 50 dollars, det er, at vi har en st- en, en stærk efterspørgsel, altså okay. den globale økonomi har det jo virkelig godt, ja. uh, så efterspørgselen er sådan set fint nok, det er udbuddet, der stiger lige nu.
0: Okay, okay. Men altså selve nedturen i råvarerpriserne, for det var ikke kun olie, men det påvirker også råvarervalutaer som japanske yen, der dykkede, og ikke mindst US dollar, den faldt kraftigt, og i torsdag til årets laveste, vi skal helt tilbage til Trumps valgsejr i november for at finde den endnu lavere. Men, hvad ligger der til grund for dollarens markante fald? Det... Jamen i forhold til euroen, så er det sådan set mere
1: lige nu en euro-styrkelse, end en, euros en, en, en dollarsvækkelse. svækkelse. Og den her styrkelse af euroen, den hænger rigtig meget sammen med det franske præsidentvalg. Uh, man kan sige... Hvis vi bare spoler tiden et par uger tilbage, jamen så, så usikkerheden omkring det franske præsidentvalg, den var jo virkelig den var jo alt dominerende på de finansielle mm. markeder. Hvad nu, hvis vi får det her øh, skrækscenarie med Le Pen og Mélenchon, øh, som jo begge to ved, ved nogle helt andre ting, end, øh, end de fleste andre vil i forhold til, til euroen og EU-samarbejdet. Og der må vi sige, at efter Macron han vandt øh, første runde i det franske præsidentvalg, så, så er den usikkerhed ligesom forsvundet ud af markederne. Mm-hmm. Og det var også sige, at vi har set euroen blive indstyrket temmelig kraftigt efter, at han vandt første runde. Nu får vi så anden valgrunde her i weekenden, og der må vi sige, at man... Fra at det franske præsidentvalg var sådan en af de helt store begivenheder på de finansielle markeder, så er der stort set ikke nogen, der mm.
0: fokuserer på det lige nu. Alle regner med, at Macron mm. han vinder. Og det har styrket euroen. Det har været med til at styrke euroen, ja. Okay. Men nu vi får den amerikanske jobrapport her om ikke så længe. Vi sidder her nu fredag øh, middag. Æh, kan den få betydning for dollarkursen? Altså er det noget, hvis den falder ud uheldigere, så kan vi se yderligere dyk, eller hvordan? Jamen det kan det helt bestemt, fordi det er jo noget af det, som, øh, am-
1: hvordan det går på det amerikanske arbejdsmarked, er noget af det, som, som er allermest bestemmende for, hvornår den amerikanske centralbank skal sætte renten op næste gang. Uh, og det er klart, hvis... hvis Jobvæksten viser sig at være skuffende i USA, så kan, det, så kan det udskyde tidspunktet for, hvornår den amerikanske centralbank vil sætte renten op, og så kan det være med til at svække, uh, svække den amerikanske mm-hmm. dollar. Vi mener nu sådan set, at amerikanske økonomi, når vi kigger på nøgletallene, når vi kigger på, uh, på stemningen derover, så er amerikanske økonomi stadigvæk i en rigtig god forfatning. Så vi mener sådan set, at amerikanske centralbank de skal sætte renten op. Vi tror på, at de kommer til at sætte renten op i juni. Mm-hmm. Uh, kommer formentlig også en, en gang ekstra ind i, uh, ind i efteråret, og så kommer der en tre i de 2018. Så, så vi mener sådan set, at, at den amerikanske dollar, den har fået de tæsken skal have, fordi den amerikanske centralbank, det vil altså komme til at sætte renten
0: op, og det vil være med til ligesom at holde hånden under dollaren. Mm. Okay. Hvis vi lige stadigvæk holder os fast i råbarpriserne og dollaren, mm. hvordan har aktiemarkedet så reageret på det hele, de kraftige fald? Jamen lige nu her, da
1: vi har fået de her, den her, det her kraftige dykke i olieprisen, der har det været noget af det, som har, har ligesom taget luften ud af aktiemarkederne. Men ellers må vi jo sige, når vi kigger på aktiemarkederne generelt, jamen, så, har de, så er de inde i en rigtig, rigtig god stime. Okay. Altså det danske aktiemarked, jamen, tidligere på ugen, der lå vi jo op omkring rekordhøje niveauer. Vi er i med, med mere end 11 procent siden årets start. Så danske aktier har været inde i en rigtig, rigtig god periode, mm-hmm. ligesom, øh, ligesom mange andre europæiske markeder. Og det der ligesom driver aktiekurserne højere lige nu, jamen det er mere global vækst, global meget mere vækst i Europa, altså vi har været ude og opjustere vores vækstforventninger til euroområdet til en vækst tæt på 2%, okay. altså, så der er, virkelig, der er virkelig god momentum i væksten, mm-hmm. det er selvfølgelig godt for virksomhederne, og så har vi også fået nogle rigtig fine kvartalsregnskaber indtil videre, mm-hmm. som, hvor virksomhederne jo selvfølgelig nyder godt af den her stigende vækst, og det gør så også, at de kan tjene flere penge, kommer med nogle gode øh, regnskaber, som er med til at løfte aktiemarkederne. Mm-hmm. Så det her det er bare sådan en lille blip? Ja, det, det er det måske indtil videre, men altså det er klart, at hvis olieprisen dykker ned i 30-35 dollar, jamen så, så kommer vi jo til, nok de, som vi, vi har set tidligere, det her med, jamen så får vi store udfordringer, dels ind, selvfølgelig inden for olieindustrien, men jo også i nogle af de olieproducerende lande, jamen mm. hvad så med statsbudgetterne i, i Rusland, i Mellemøsten, øh, Venezuela, ja. nogle af de her steder, jamen så, så kan vi hurtigt få de her diskussioner, så et eller andet sted, selvom det er lidt, lidt bizart, så skal vi faktisk håbe på, at olieprisen holder sig omkring de her 45-50-55 dollar, fordi det er, har i hvert fald vist sig indtil videre ved, at være det optimale niveau, hvor du både skaber noget mere global vækst, samtidig med, at du, du ikke fuldstændig smadrer olieindustrien, eller fuldstændig mm-hmm, smadrer ja. de olieproducerende lande. Okay.
0: Godt. Skal vi så kigge lidt længere frem i weekenden, så ud over de der jobtal, vi får lidt senere i dag. Så i weekenden, så har vi anden runde af det franske præsidentvalg. Hvad kan vi forvente os, mener du, er Macron's sejr i hus? Altså, man har jo først set eksempler på kandidater der IFC-team ender med at... <laughs> jamen, det er Og rigtigt, sagde, men han... altså meningsmålingerne er jo meget, meget
1: klare den her gang. Altså, vi snakker jo noget 60-40 øh, i Macrons Favør, så det vil være en kæmpe, kæmpe overraskelse, ja. hvis vi søndag aften finder ud af, at det faktisk er Lepin, der er den nye øh, franske præsident. Og hvis det, kommer, hvis det kommer til at ske, jamen, så får vi virkelig en, en blodrød mandag på de finansielle markeder. Altså, aktierne okay. vil virkelig tage nogle tæsk, øvrigt øh, ja. vil blive svækket. Det hele, det vil mere eller mindre øh, falde fra hinanden. Altså, mm-hmm. fordi det vil komme som en kæmpe overraskelse. Ja. Alle på de finansielle markeder, øh, støtter sig ligesom til de her meningsmåler, og siger, at det, det ligger så klart til Macron-sejr. Okay. Så, så formentlig ender det med at blive en non-event. Øh, og jeg tror ikke engang, at du vil se en speciel positiv reaktion på mandag, selvom Macron han vinder, fordi det er det, alle regner med, så det er fuldt okay. indpriset i markedet. Så det kan godt være, at de øh, franske aktier kommer til at stige en smule, der måske er lidt positiv stemning, men det bliver, det det bliver slet ikke noget, som ligesom okay. vi så efter første valgrunde, fordi det var der, usikkerheden var. Okay. Og selvfølgelig, som du siger, det er jo det er et eller andet sted farligt, når alle ligger. Øh, og tror på én ting Jamen så er det selvfølgelig, så er det selvfølgelig farligt Fordi så er, der er jo og ja, ja. har af det Ja, vi har set det et par gange Før vi blev en ja. men, men jeg tror altså ikke Vi bliver snydt den her gang
0: okay. Okay. Men ved vi besked søndag, aften, midnat? Eller ja, søndag, aften ved vi. Der, der, okay. der får vi resultatet, ja. og det vil sige, så, så får vi
1: reaktionen med det samme, vi vågner okay. mandag morgen på det, til at
0: det bliver spændende. Det Men det. hvad skal vi så ellers holde
1: øje med i næste uge? Jamen, næste uge, det bliver sådan en stor inflationsuge. Vi får inflationstal fra, fra rigtig mange lande. Et af de steder, vi navnet vi kigge, det er i USA. På fredag får vi inflationstallene fra USA. De dykkede lidt i marts, eller skuffede lidt i marts. Og igen, inflationen sammen med beskæftigelsen, det er jo det der er de to nøgletal for den amerikanske centralbank, så vi vil formentlig se, en inflation begynder igen at trække lidt højere. Det vil ligesom, tror vi i hvert fald, være med til at understøtte vores forventninger om, det her med, den amerikanske centralbank, de skal altså til igen at sætte renten op. Men det er klart, at hvis inflationen dykker, og hvis den svækkelse, vi så i marts, hvis den ligesom bare ved, jamen så er det klart, at så er det noget af det, der kan påvirke det finansielle marked. Så inflationstallene for USA bliver rigtig vigtige. Mm-hmm. Og så har vi noget fedt Altså, vi, øh, vi, vi får jo hele tiden de her øh, fedt taler der er ude og ligesom forklarer, jamen, hvordan, hvordan ser de jo økonomien. Og der er det klart, der bliver det interessant at høre dem, jamen, hvor meget tør de ligesom lov markederne, at de er klar til den næste rand Fordi For det er jo en måde, som, som den amerikanske centralbank ligesom kan styre markedsforventningerne. Hvis de nu går ud og siger, at ja, vi er klar til at sætte renten op. Vi kan godt se, at nøjtalene har udviklet sig bedre, jamen, så er det noget af det, der indikerer, at de er klar til at rykke i juni. Omvendt hvis de, hvis de alle sammen går ud og siger, ah, lad os nu lige vente og se, at nøjaltene har været lidt skuffende og en eller anden, så er det klart sådan noget af det, som rykker Hmm.
0: Og hvad ligger vi sådan i procent på, at de, de, de hæver den i juni? Jamen, altså markedet, de ligger med mere end 50 procent, sandsynligt
1: okay. for en renteforhøjelse. Okay. Men, men igen, der er jo selvfølgelig stadigvæk plads til, at, at de forventninger kan blive skubbet i, over de næste par uger. Ja. Og vi får også nogle inflationstal fra de nordiske lande i næste uge? Ja, det gør vi. Vi får både fra Norge og Sverige, og man kan sige, det er, det er interessante, fordi både Norge og Sverige, der er centralbankerne, de har jo ligesom deres inflationsmålsætning, og deres kæmpestore udfordring, det er inflationen, som man ikke er høj nok. Så det er jo derfor, vi har den her ekstremt lempelige pengepolitik i Sverige, med negativ renter med opkøbsprogram, hvor vi også har en meget lav rente i Norge. Så centralbankerne håber på, at inflationen kommer lidt højere, og et eller andet sted det er jo lidt paradoxalt, at de ikke får den her stigende inflation. Altså økonomierne har det jo rigtig, rigtig godt op, Der er fuld, fuld beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Men... Problemet for dem, det er bare, at inflationen bliver bestemt mange andre steder end lige præcis i deres lande. Øh, og det her, den her svage globale inflation, den presser altså også de lande. Mm-hmm. Øh, så det kan godt være, at inflationen kommer en smule højere både Norge og Sverige,
0: men, men jo slet ikke op og, og ramme de niveauer, som de gerne vil have. Godt, så sådan lige opsummeret, så skal vi holde øje med nogle jobtal og inflationstal for USA og for de nordiske lande, og skal vi også Lige holder øje med dollaren, og, eller hvad vil du gøre? Jamen det, men helt sikkert,
1: altså. Jeg vil holde, lige nu på den ene korte bane, vil jeg holde øje med råvarerpriserne, fordi det er noget af det, hvor vi, hvor vi ser nogle store bevægelser. Mm-hmm. Og når vi så kommer ind i, i næste uge, og formentlig har Macron som, som ny fransk præsident, ja. jamen så skal vi holde øje med de her inflationstal, fordi det er dem, som ligesom kommer til at, 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 at diktere, hvad, hvad centralbankerne gør fremadrettet.
0: Okay. Godt. Spændende. Vi holder øje. Tak, Jan. Og tak fordi I lyttede med, og på genhør i næste uge, hvor vi vender tilbage allerede om torsdagen, fordi at fredag er med i dag. Men så på torsdag vender vi tilbage med friske analyser og en snak om udviklingen på de finansielle markeder igen. Du kan i mellemtiden holde dig opdateret ved at gå ind på imarkedsnodere.com, hvor du finder alt vores research, og så du kan høre eller genhøre vores podcast på insightsnoderemarkeds.com eller via iTunes, og husk at du kan abonnere på vores podcast, så du får dem med det samme. Og så kan du som altid også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere som Jan på iTunes og Twitter. Tak for denne gang og på genhør.